1: Esta noche en cine millonario, Giovanni.
2: arranca en plan peli de, de terror, vamos, o sea, de, de rollo Sleepy hollow, ¿sabes? de esas leyendas antiguas y, y los chavales acojonados ahí, o sea, que me,
1: lo que me gusta es que se escuche un lobo llama en esa parte Uh, y dice el carajo, pero tranquilo, que solamente una manada de lobos o sea, Están no más
2: joda.
1: cagados por el juego que por los lobos claro,
2: Pero claro, porque uno puede pensar, luego ve la peli y dices A saber por qué mierda se habrán pasado estos chavales <risa> Para que una manada de lobos diga Bueno, total son unos perretes ahí, tranquilotes, tranquilo Bueno
0: amigos es su cine millonario Estamos aquí, como pueden ver, entrando de lleno En la película de esta semana, que es Chumanji Siguiendo un poquito nuestro microciclo de, de Robin Williams Coño, que no podemos dejarlo mal y tenemos que ver este gran clásico del año 95, estamos aquí debatiendo un poco de, de este juego que coño se las trae. Esta película, yo quiero empezar diciendo que cuando la ves ahora, tiene un montón de lecturas metafísicas impresionantes. ¿Qué opinan de eso, chicos? Primero que nada, vamos a empezar con nuestra clásica ya ronda de la nostalgia.
2: La ronda de la nostalgia.
0: Y nos trasladamos al año 95, vamos a preguntar aquí a los muchachos qué opinan de cómo vieron esta peli y si les llevó a algo metafísico o no empezamos como siempre por Robert por allá donde parece que le dieron a los dados de Jumanji un poquito de más esta temporada ¿no?
2: Sí, sí, este ahí, el, 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 cuando sacas siete salen virus ahí que te arrasan el planeta es lo que le pasó en esa partida sí. de Jumanji el año 95, que es un año muy interesante, ¿eh? Un año donde ha habido Golden Eye, donde ha habido Outbreak, Epidemia, Estallido... O sea, es un año que hay bastantes, bastantes pelis que ya han pasado, ¿no? Por nuestro cine millonario. Y, y la verdad es que estamos ante un auténtico peliculón, yo creo, ¿no? Por lo menos a mí cuando me pilló, que yo no sé por qué no la vi en cine, la vi ya en videoclub en mi casa... Pero, pero fue un flipe, porque esta peli tiene toda, hay tanta locura que yo creo que con el paso del tiempo incluso ha envejecido bastante bien desde mi punto de vista de, de ver todas las idas de ollas de, que provocaba el, el juego, no esa ración en cadena de locura en la que uno se metía y como pantalla tras pantalla, además que en esa época ya uno en mi caso ya era bastante gamer, con mi mundo Sega, al contrario de Nintendo, ya sabéis, pero era una locura todo lo que uno veía ahí y es verdad que con el paso del tiempo... Hay otras cosas que ahora hay más subtexto, ¿no? Que uno, que uno, bueno, que uno le llama más la atención. Pero todo el flipe de, de los monos, de los rinocerontes, de toda esa jugada, eso ya son jugaditas que han quedado en la, en la retina. Y yo la recuerdo verla con mi hermano flipándolo en, en casa. Y Encima en esa época, que no sé si a vosotros os tío, por los juegos de mesa. Eh, tipo Hero Quest. No sé si eso llegó por allá por Venezuela. Estos juegos así de de, bueno pues eso de, de Rollo Señor de los Anillos pero en versión juego los...
0: ALERT! <risa> 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 coño se disparó una alarma aquí perdón no, no, la verdad que no. Yo, yo no pasé del... De, de, a mí me, jugaba, me gustaba el Risk, el Monopoly y tal, pero juegos así tan aventureros de esos, la verdad nunca jugué.
2: No llegaste sabes... Pero llegaron allí, no, porque yo en mi caso, yo me había uno de, de, de juegos de eso, de ser un puto bárbaro o el enano, no, no sé qué. Ese tipo de juegos, en de jóvenes, eran muy, muy cachondos, con orcos sí, y Siempre sí,
1: me hubiese gustado jugar un juego de eso, pero no, no, nunca lo jugué.
0: Sí, la verdad que lo digo desde la pura envidia, porque es verdad que en las películas se veían juegos a veces más entretenidos que los que podíamos tener nosotros, que básicamente eran el Ludo, el, 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 tri, el Trivial Pursuit, pero nosotros teníamos el Reto al Conocimiento, Ajá. la versión latina de esa vaina, el Monopoly, Monopoly sí. y poco más, porque ni Dungeons and Dragons, ni estas cosas más frikis de meterse, ni Warhammer, ni mierda de esas, es verdad que no hemos tenido la, la suerte de que fuesen así masivos, y estoy seguro que, que le metiera, es que en mi colegio no me suena ni, ni un niño, nunca nadie que a unos juegos de mesa ya en plan más elaborados y ahora mismo creo que tengo el cerebro hechecito como para podernos a jugar una Pues bueno echamos una de Dungeons and Dragons
1: ahí por Skype por ejemplo un día de... coño a mí siempre me, me, siempre quería jugar esa vaina ¿eh? y creo que le echaría bola
2: pues un día lo, lo probamos o sea que ya te digo yo como venía de ese también de ese mundillo en ese momento de videojuegos juegos de mesa medio de rolol de rol y es Jumanji ya bueno pues te explota la cabeza o sea, que no, no, muy, muy peliculón ahí y muy bien.
0: El juego, además, me mola mucho porque son las piecitas. Es un juego que provoca, provoca tenerlo, ¿no? En la casa. O sea, o sea, a menos, bueno, sin, sin estampillas y mierdas, pero la caja y el, y, el, y el tablero están de puta madre,
2: tío. Sí, sí, el craft ahí, el, el diseño de, del juego está de puta madre. Creo que luego se vendió por ahí... Por luego ahí, vendían por uno, vendían... De... dólares o algo así, llegó a venderse.
1: Ah, a la utilería, pero no, pero había un Jumanji de... Juego de mesa sí, de... de mesa. Mesa. Man. Parker Brothers, una mierda de esta que, bueno, obviamente no tenía estampillas de molos, pero...
2: Coño.
0: <risa> Faltaba eso. Yo me acuerdo de ver el comercial en algunos canales de cable americano de
1: Chumajitic
0: Game y salía ahí la mierda igualita, así putos gringos pueden parar de tener todo ya para ellos. <risa> sí,
2: ¿Qué? sí,
1: sí, la vaina... Y la parte de la vaina sí, creo que sí venía como con unos monitos estos de plástico. Venía así, con y... su
0: vaina más o menos. O sea, seguro que tenían una luz adentro, ¿no? maldito paldito.
1: Sí, hijo de puta...
0: Todo de mierda tenía que tener. Entonces, bueno, eh, me, me encanta que ese mundo de los juegos de mesa, no le había visto ese ángulo a esta película, y mira, también es, es interesante. Y bueno, Luis, cuéntanos tú, ya que sabemos que estábamos jugando al, al reto del conocimiento, pues eh, no estábamos jugando muchos juegos de mesa, ¿no? Pero la película sí la viste en el cine, ¿no?
1: No, porque a mí la película, esta película me agarró estando en va- de vacaciones en Margarita, y en Margarita, como ya he dicho en alguna otra oportunidad, había como tres cines nada más, y la gente siempre las películas, tardaban meses en llegar entonces cuando la película llegaba en margarita ya yo estaba de vuelta en caracas en maracaibo y entonces no no me daba no coincidía con las películas ya 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 las habían quitado sabes o sea, Coño o sea, pero ese
0: que...
1: era un problema que yo tuve durante muchos años eh, pero contaba con mi gran amigo pedro el encargado del videoclub usica eh, <risa> en el centro comercial Coño, Jorge Cole, que me conseguía las películas que estaban en el cine.
2: Pero era un hacker, un pirata ahí del videoclub ya o qué?
1: No, no, era un videoclub normal, solamente que te alquilaban las pelis piratas así de, de las que estaban en cartelera. Las que están en cartelera, de hecho te siempre. Eso.
0: Claro, Robert, Getus, yo, bueno, lo hablamos antes, pero el VHS o el VHS en, en España. Esta piratería a ti no te ha sonado tanto, pero en Venezuela había un descaro con esa mierda que había unos videoclubs montados con su dueño, con sus películas y él te decía, cualquiera, la original, esta es la original, esta es la que se ve bien. Y él te lo decía, esta es la
1: pirata. Sí, la exacto, original. exacto.
0: Sí. Sin ningún problema, hasta, hasta, la, hasta los Blu-ray pasó eso.
1: Antes ¿no? te lo decía, esta, esta no es la original. O sea, entonces tú ya tú sabes la calidad, ¿no? Entonces, como para que tú estuvieras ya... Y en esa época, coño, con ese peor que yo tenía, que las películas no llegaban allá, me tocaba alquilar cualquier cantidad de películas de piratas, así... ¿eh? O sea, este, siendo Yumanji una de ellas, este, pero también vi esa que, era, que creo que es la peor copia que llegué a ver en mi vida, que era la peli esta, Double Team, creo que se llama, que es con Dennis Rodgers. No, eso no, sí, la
0: vimos sí. juntos en Santa Rosa, marico, que se veían los, los, la gente en, el, en las butacas.
1: <risa> esa copia, marico.
0: Se veía la gente en el cine viendo la película porque está grabada como bastante, o sea. Tuvías los carajos levantándose y fui para el baño y todo
1: ¿no? levantándose así, marico así, así. Y cuando había como mucha luz en la vaina Veías como la sombra de los de la gente sentada en la de las butacas, marico. Coño, el,
0: el, mira, si tú eres un pirata medio decente Te vas a la sesión que no haya nadie Por lo menos para grabar la vaina sin nadie Pero no, este carajo del día le estreno así grabando la vaina <risa> Double team de Van Damme y Dennis Rodman, ¿no?
1: Esa película que... Total, es que bueno, vi mi película, aquí de mi película pirata y, coño, yo me imagino que es por la calidad en la que estaba grabada. Que la película, cuando la vi, no me gustó. O sea, me parecía que todo se veía súper chimbo. Que se ve, que hoy en día, coño, los monos no envejecieron bien. Creo que, se veían, peor. creo que se veían mal en aquel entonces también. Porque, o sea, recuerdo como esas hace. Pero no, como que no, no me terminó de convencer. Años más tarde, cuando todo este pedo de los DVDs en el, el videoclub que yo tenía en Maracaibo, donde yo estaba inscrito de, que era un solo de DVDs eh, verga casi que me vi todo el catálogo que ellos tenían entre, en, entre esas películas Yumanji, coño, y ahí fue cuando le agarré cariño a la película cuando ya, así que yo estimo que la calidad con la que lo vi y bueno, yo hoy en día trato de no ver películas así en mala calidad, porque sí me he dado cuenta que influye en lo que, en lo que pienso de la peli después, ¿verdad? Por supuesto, muchachos. Recuerden que
0: solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece. No se dejen engañar. Díganle no no a la piratería. piratería. (risa) Eh, Es una lección que aprendimos a fuego, ¿no? Esa.
1: Sí, sí, total. 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 Porque, porque, claro, cuando en la época del VHS, aunque aunque había una diferencia, tampoco es que era la diferencia. Pero hoy en día, coño, ya... Ver la sí. película de eh, 480 contra 1080, se nota demasiado. No, no, es un
2: vaya. mundo diferente. Y ni
0: se diga del 4K, muchacho. Eso sí es no
1: una soy barbaridad. Eso es otra cosa, eso ya es otra cosa. So, eh, me me duelen los ojos con esa calidad. <risa> me lloran sangre, güey. Así decía un pana mío, con los con los, los DVDs, decía esa vaina. Las películas son como muy brillantes y me canso. Ay, coño, su madre. demasiado
0: Bueno, yo es la primera vez que vi una película en que fue descargada de internet, que fue de Dark Knight eh, de en HD, coño, me quedé hipnotizado viendo los, las rayitas del, de la costura del traje de Bruce Wayne, así como, se ve la costura. ¿Sabes? Como que <risa> nunca había visto un detalle así en, en, en una película. Y, y en el 4K, pues, se verá más. Podremos ver perfectamente la, los granos de, de nuestros actores favoritos.
1: Exactamente. No, cual.
0: Quiero comprar la tele nada más para eso.
1: De, de hecho, a veces se le nota mucho el, el, el maquillaje a los... A... A los actores sí, en 4K. Sí, sí. Yo, de hecho, por
0: eso quiero comprarme la tele de 4K para ver cómo es eso que dicen de los granos y huecos de la cara de Brad Pitt. <risa> porque, por ejemplo, no puedes ver Matrix ahora, porque Morfeo a esa manera parece ver la luna por telescopio,
1: ¿no? Marico, sí, exacto. Tal
0: <risa> bueno, yo por mi parte, aparte de estos temas, la, la película sí la vi en el cine, me acuerdo, que fue de estas películas que vi con... El tío Daniel, el, el papá de, de mi primo Daniel. Eh, películas así como Space Jam, películas que vimos con él, me acuerdo, si sí. El fugitivo también, o ¿cómo se llama esta? El Ransom, el Rescate con Mel Gibson. Sí. <risa> y Yumanji, ¿no? Y Yumanji era la película por los efectos. Por eso yo creo que Luis tuvo este tema, porque si la película con los mayores... Es como ver Avatar así en Betamax, ¿sabes? O <risa> Avenger, una no, era así. Al final... Lo más importante de esta peli reclamo, vale. Robin Williams era como que el, el lazo así que empaqueta todo, pero la película era la de los efectos, los trailers. Claro,
1: claro, claro. La
0: imagen así se me queda grabada del trailer de cuando Robin Williams mierda, agarra el tablero y se va corriendo cuando viene la estampida, que rompe la librería, sí, la biblioteca. Ajá, sí, sí, así. sí,
1: sí, sí. Es sí, sí. como la es clásica. Tipo, la...
0: Es la clásica, ¿no? Escuchen. esta película bueno, estás esperando a ver los efectos, entonces, coño, yo que la vi en el cine me impactaron mucho, pero sí que lo sentí un poco chicloso, porque estamos en el 95, es que ni, ni, la, ni la edición especial de Star Wars había salido con esos dinosaurios chungos, ni siquiera había salido eso y esto ya estaban haciendo cebras y, y rinocerontes y monos y tal, entonces obviamente se le da su mérito a, a los de post, porque estaban haciendo cosas locas para, la, para el año que era, pero se, yo creo que se... Se le fue la... O sea, como que intentaron morder más de lo que podían tragar los tipos con tanta, tanta, tanta locura. Entonces, me divertió mucho Robin Williams. Al final la película, lo, lo, que me, lo que gusta es la historia, al final. Es bien original, ¿no? Claro, es súper
1: original. De ese
0: tablero que trae kit y toda esta cosa de que el tipo se perdió en la selva y él viene de la selva y todo esto. Entonces, coño, eso fue lo que me atrapó y Mira, Kirsten Dunst es adorable, graciosísima. O sea, los personajes son divertidos. Y lo que posteriormente, que ya hablaremos de esto, lo que ya me desencantó de la peli fue precisamente el tema de, de los efectos y tal, que era como el gran reclamo de la peli, y luego la ves que son un poco mierda, y es como que ah, no es la gran peli espectacular, no es Jurassic Park, ¿sabes? Que claro, oye, la pero, ver, ¿sabes? pero
2: era muy loca, yo creo, ¿no? En, en, con todo el tema de la, la, la jungla cuando empieza a meterse en la casa, las flores, eh, o sea, pasa mucha mierda loca, aunque no llega a la perfección, obviamente.
0: Pero hay un montonazo de efectos prácticos, obviamente, sí, también no y los, sí. de, por ejemplo, el león, el león es mitad una marioneta y luego ya cuando se mueve si sí, es 3D. Sí. Al igual que los pelícanos y, y un montón de bichos. Pero los monos, por ejemplo, son 100% 3D y eso es lo que nos joda. Entonces, esta película es una película de efectos dirigida por Joe Johnston, me parece, que es, sí. que luego Mítico, hizo Jurassic Park 3 y ha hecho, bueno, un montón y, de bueno, de hizo nuestra Hizo que, nuestra
2: querida cariño, me cogía a los niños.
0: Quería, me cogía sí. a los
2: niños. Sí, sí, es un, pibe, que es un pibe que toda su carrera la hizo como especialista de efectos especiales y de ahí luego ya saltó a, al tema de director. Pero ahora, es un pibe muy, muy serio, el pibe, digamos. Y obviamente se sabe por qué está aquí. Es un misterio que empezó hace mucho tiempo cuando Alan Parris era solo un niño y descubrió algo increíble. Jumanji ¿Quieres jugar? Alan, mira En la selva tendrás que esperar Hasta que un 5 o un 8 saquen al tirar 26 años después Peter y Judy Shepard Están a punto de jugar al mismo juego Y de experimentar algo alucinante ¡Ah! <tose> por sí mismos ¿Tú eres Alan Parrish? sí <tose> Todos creían que habías muerto. Ahora... Es la primera vez que me afeito. Tienen que tirar los dados... Si continuamos la partida que empecé en el 69, tendré que jugar yo. Y acabar la partida juntos. TriStar Pictures presenta... A Robin Williams. Chumanji.
0: Eh, al final esta es una peli, bueno, la, la nostalgia de esta película, ya entramos de lleno en la película, es porque es una película que la recordamos por la época y por Robin Williams, no nos olvidemos que estamos hablando, sobre todo aquí de Robin Williams, queremos reivindicarlo un poquito después de Mrs. fire que era un poco jodido todo,
2: y, y, de Hook, y Hook, después de Hook,
0: que Hook eh, tuvo un poco de tema, pero coño, como dejó a Rufio muerto así, le pasó por encima... Me pareció un poco jodido, así que vamos a ver ahora qué opinamos de Robin Williams aquí en Jumanji. Aquí se salva, ¿no? Salva la película, si es que alguien tiene un problema con la película, ¿no?
2: O sea, yo creo que está muy bien el pibe. Es verdad que es un acting como mucho más físico, ¿no? todo De hecho, el Joe Houston decía que tenía mmm, sus dudas de que en su momento fuera Robin Williams el prota, dadas las, las ganas que siempre, siempre tenía Robin Williams de improvisar. Y temía de que, como esta es una película pues muy metódica, muy de cada escena con los efectos, que el pibe se pusiese a improvisar y jodiese no algunas de las escenas. Pero al final todo fue bien, obviamente.
0: Ese pelícano con dos cabezas que hace y los pibes de post, coño, que se ahora un pelícano con dos cabezas, <risa> o en William dijo esa mierda.
2: O que diga, no, ahora es cuando saltas y se pone a improvisar y ya salta tarde, no cosas así. Claro. Pero yo creo que el pibe lo hace, lo hace muy bien. ¿no? Y luego incluso cuando tiene el punto de... de como ese era también, ¿no? Ese punto de enganchar con los niños, que es la química que tiene con Kristen Dance, que eso que es una pedazo de actriz, que ya lo era cuando tenía ocho años, básicamente, y sí. con el otro chiquito y tal. Sí, porque entrevista con el
0: vampiro de qué año es, ¿el 93, 94?
2: Eh, un año antes, el 94. 94? El 94.
0: Sí. Claro, de ahí la conocíamos, por lo menos yo me acuerdo que la conocía era de esa película.
2: De, de la película
0: que, con perdón Pero así se expresaba mi prima Decía, ah, la de los vampiros maricos Ellos son bellos, <risa> pero son maricos Y yo, coño, vale
1: Coño, una de
2: mis, una de mis películas favoritas ¿eh? Que tendría, tendría que, que caer, que, eh para acá, que caer, que caer. Tenemos
0: que hacerla, sí En honor a, a, a Luis Hay que hacerlo porque Porque entrevista con los Un peliculón para mí y, que es, buenísimo, y hay un gran que, elenco Coño,
1: sí. Coño. Con el...
2: sí, sí, pues aquí tenía, con, tenía eh, 12 años. Tenía Kristen Dance en, en, en entrevista con el vampiro y ahora tenía 15. Y, y sin embargo, como que aparenta poco menos, ¿no? Yo creo. La podías hacer 13, de repente. ¿no? Como, sí, 13, 14, niñita, ¿no? Tan ya de ese punto adolescente.
0: Sí, sí, sí. Y luego tenemos también un cast, pues, si querés hablar un poquito antes de profundizar en Robin, pero podemos redondear con la Marisla de Frasier. <risa>
2: que es la, la ¡Claro, claro! Marila de
0: Fred y, y Bonnie Hunt. La hermana de René Selweger, Jerry McGuire que es la, que ah, la chiquita. Yeah. Ella, es una, ella es comediante. Como pueden ver, todos los papeles de los adultos son comediantes, los actores. O que han salido en comedia. Y eso también viene muy bien, ¿no? Carl, el policía de esa mierda. Coño, qué sí, buen no sentido. El sí, tipo sí. que inventó a los Air Jordan así. ¡Ja, <risa>
1: Eso está muy bien, esa parte. El, el, el chamo este, cuando empieza la película, coño, es difícil empatizar con él, ¿eh? O sea, sí,
2: sí, sí, sí. Que está es bien que pensado, es... eh que lo bien lo hacen, para que te cagas en su puta madre y luego ves que le da la vuelta.
1: Y o sea, se parece a Robin Williams cuando es niño.
0: El, sí. También el sector, hablemos, se parece bastante,
1: ¿eh? Ese actor que también sale, en, ese no es el que salía en otra película
2: con...
0: Esos son los carabiejos a que le gustan a Robert como el niño de <ríe> sí, sí. O, o
1: el niño de mira quien habla la cara, sí,
2: sí, cara sí, pingüina sí, sí. Sí, sí. niño malgastado ahí
1: con Jodie Foster <ríe> que, hacía, que hacía de... que era como un niño uh, Little, Little Man Tate se llama la película era con Jodie Foster que el bicho era como un genio en matemáticas ah. y era
0: ese mismo niño
1: era ese mismo niño eh, que, que no es muy no es muy agraciado la verdad
0: no, pero actúa bien, y, los, y, los, no, actúa bien, ah, y actú... los niños en general... O sea, la verdad, el cast está todo
1: muy bien. ¿eh? el cast... Y también es el papel, pues, hacer el papel. Hay un punto en que los hechos les van a caer coñazos, los bullies les van a caer coñazos al niño, y yo estoy en un punto en que está como que, verga, es que a lo mejor, es que a lo mejor, coño, lo que le hace falta es que le den buen coñazo. Pero ahora es que su coñazo, exactamente, su coñazo así telegrafiado. Coño coñazo, tomamos,
2: Ya la bullying, par. El, bu- el bullying vuelve, ya ¿eh? lo vimos en Cara Kid, aquí, a, 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 a cada muchacho hay que darle palizas en los 80s y 90s, ahí, coñazo, casualmente. Bro. Además, el chaval no había hecho nada, simplemente salió con la bici y hay que darle seis, seis personas a perseguirle y a darle una paliza.
1: ¿Quién
0: le manda a tener cara viejo <risa>
2: O se le acaba de joder la vida a Carl en, en, en la... Carl.
1: Que, que lo estaba hija
0: ayudando, Que Se privó a la humanidad de los her Jordan en ese carajito.
1: O sea, merece uh, una coñazo mínimo. Y dice, coño, bueno, si le dan su coñazo... Capaz eso es lo que le hacía falta, ¿sabes?
2: No, no, en ese momento verdad que fue un cabrón, es verdad.
1: El, el papá está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Porque luego le dice como que, bueno, como te enfrentaste a ellos te dieron tu coñazo... Ahora te vamos a mandar a esta escuela privada buenísima. Porque antes, yeah. no, estabas li- antes no estabas listo para esa huevona...
0: le le hicieron como el príncipe Carlos en la serie de The Crown, una vaina así pero ahora Carlos del papá me parece bueno que hay una vaina que yo no me había dado cuenta, me, me, me van a pegar pero yo no me había dado cuenta que el Papá es el mismo actor que el, el, el Van Pelt, que el tipo este de este cazador. Bueno, tío.
2: No tienes por qué darte cuenta porque el tío te iba a tal plasta de maquillaje que sí, el no, sale mucho, o... sale mucho. Sí, ¿ah? pero entre el gorro, el maquillaje, la pintura que lo van a echar y, encima. Y, no sé.
1: y
0: eso es pero muy, además lo que es simboliza subtexto, eso, ¿no? Exacto, ¿no? Que, ¿eh? claro, lo que simboliza eso, que eso es que su sí. padre que lo está cazando... Que, que se tiene que enfrentar a él, el sí, miedo, sí, 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 sí. todo eso mierda. Entonces, eso está un punto más de es que Jumanji, ¿qué coño es? Si te aparece tu puto padre. Eh, que es disciplinario <risas> contigo ahí como ese personaje, luego podemos pensar que las estampidas significan no sé qué, las arañas no sé cuánto, las arenas movéis lo otro, y ahí Yumanji se convierte en una arena psicológica jodida, no quiero entrar en eso todavía, porque yo creo que todavía que la de Robin Williams, pero, pero coño, Yumanji es una experiencia metafísica jodida, tío.
2: Pero digo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Leal, cada personaje está hecho ad hoc el juego, ¿no? En cuanto a cada uno que juega, sí, sí. Y seguramente lea tus miedos, ¿no? Y te pulsa la mierda que, que te acompaña. Mira, voy más. a más...
0: Deep cut. Tenemos un momento que los monos pasan frente a la tienda y ven a los monos del mago de Oz y se ponen a imitarlos y saltarles. No pasaba en el mago de dos lo mismo cuando Dorothy cuando despierta, su tía malvada era la bruja, el otro era no sé quién, y dice, tú estabas ahí, tú estabas ahí, pues no es lo mismo. Ese mierda, punto, ¿eh? Tiene ese
1: punto, tiene ese punto, si es verdad. Ahí sí, sí, sí. Joe
0: Johnston, se te ven ve las costuras, aquí en su cine millonario no se nos escapa <risa> nada. Aquí no, aquí t-
1: estamos para desenmascarar aquí.
0: Hay <risa> que levantarse muy temprano para jodernos a nosotros.
1: <risa> si vamos a hablar de Robin Williams, tenemos que hablar de la introducción del personaje. Cuando el carajo aparece por primera vez con esa pinta de Tarzán, con la eh, barba, el pelo largo, no sé qué, y con aquella euforia, marico. Bueno, porque obviamente el carajo tiene 26 años metido en esa puta claro, mierda de juego. Y su
0: actitud es de niño porque no ha tenido madurez psicológica, claro.
1: Exactamente,
2: sale corriendo por toda la casa y no sé qué. Y Mowgli, ¿no? Un poco salvaje ahí también, claro.
1: La energía que le mete en ese punto del personaje, coño, es increíble, ¿ah? ¿eh? O sea... Ahí... ¡Mamá, papá, ya volví! Todo eso Ajá, toda esa mierda. Es, coño, tú eres mi hermanita, y no sé qué. Y... Coño, y, y,
0: y te rompe el corazón, pues, mira, tío, no sabes lo que ha aquí.
2: <risa> lo jodido sí que veo yo en ese punto del trasfondo familiar es jodido, ¿eh? Está bien llevado en la, fami- en la peli y, y es duro ¿eh? cuando cuando muestras los dos lados de perder a tus padres y todo este tema, sí, sí.
1: Claro, porque aparte, imagínate que te enteras que el, la fábrica, que era que supuestamente lo más importante para el papá según la, su... su... Mente de niño pendejo Se la sudaba o sea, la polla en el, lo, lo, Realmente lo importante era él Y además te enteras que no que el papá tuvo que vivir además No solo con buscar al carajito Sino que aunque todo el mundo en el puto pueblo Pensaba que el bicho lo había matado Y lo había cortado en pedazos
0: Coño, o sea, sí, de... mira, qué que bueno que digas eso Luis Porque yo tenía anotado aquí mis notas Cuando <ríe> según la veía Que hay una vaina aquí que no se nota mucho No se ve mucho Cuando él vuelve a la fábrica y la fábrica está hecha mierda que obviamente esa fábrica como que le da empleo a todo el pueblo. En y todo el presente pueblo. Distópico, es distópico, todo el pueblo está hecho mierda, la gente es pobre, y hay momentos que cuando se, se vuelve mierda toda la gente empieza a saquear, que yo no me he fijado, que hay viejos de 80 años canosos así saqueando televisores. Y se dice, coño, claro, es que todo se jodió a partir de ese momento.
1: ¿no? A partir de ese momento todo se jode, porque fíjate que el tipo tenía la fábrica, pero también tenía la construcción.
0: Marico, Pip Tannen era el alcalde de la vaina, casi. <risa>
1: Entonces, y el tipo no le importa, el tipo mandó toda la mierda para buscar al niño, que nunca lo encontró, o sea, se jodió todos veinte pico de años desde tu ojo, buscando al carajito, nunca lo encontró, y encima Américo aguantas esa mierda que todo el mundo pensaba que era un psicópata, o sea, pobre sí, carajo, ¿no? eh, qué horror. Eh. De hecho, no lo dejan claro, pero esos carajos se suicidaron,
0: se suicidaron los padres, ¿no? Claro,
1: porque Pobres. aparte se, se mueren como con meses de diferencia, en, según la fecha que están en la tumba. sí. Como que uno sí, se muere en mayo coño. y el otro se muere en agosto ¿no? Y no
0: coño, y si te fijas, se mueren que si en el 90 91 la película es en el 95, coño No han podido aguantar un poquito más La vaina es bien trágica, que hijo de puta <ríe> ¿Qué qué? Es
1: horrible, marico, es horrible, horrible
0: En plan, casi que ponían en, leche, en el lecho De la muerte del viejo así, justo aparece Papá, volví, y se muere así la impresión y esa es la vaina <ríe> trágica, horrible <¿sabes? ríe>
1: Y lo último que le dice es, es, es No voy a hablar más contigo Jamás, y, y así, Todo, todo el niño
0: Coño, sí, marico y, claro, pero eh,
1: eh, el vagabundo es en la fábrica le dice bueno ¿Vas en que si los quieres ver ahí ellos se la pasan por la avenida, no sé cuánto, y lo que es las tumbas del tipo, o sea, hijo de puta, me a decirle coño. coño,
2: va, es tan hijo de puta ahí ese, ese comentario. Si sí. quieres ver a
1: tu
0: papá, espérate que te jale las patas por la noche, eso seguro es el Ivaina, es lo que faltó decir. ¿sabes?
2: Pero ese, ese vagabundo era un vagabundo ilustrado, ¿no? Porque de repente claro, hablaba era Basil ahí. Fácil
0: como... Exposition, tío. Era, bueno, pues sí, tus padres claro, después de que la fábrica se acabó, claro, pero ya por el año 85, bueno, obviamente aquí hubo una crisis en el pueblo y obviamente el hijo de este chico, que obviamente yo los conozco, porque esos señores, yo soy un mendigo, pero esos señores. Obviamente yo sé toda su vida. Y, y yo de vez en cuando, y me, me parece duro que diga, yo de vez en cuando los veo en el cementerio. Es que tú te vas a pasear a ver la tumba de carajo.
1: Pero es que no les dicen eso. Yo el estoy jodido porque tú estás
0: muerto, huevón. Sí, pero el tipo sabía que en sus adentros sí, sí, hola, siempre decía hola. que iba a pasear frecuentemente para allá. A veces los veo. Coño, ¿tú que ibas allá? ¿Me dale a la tumba al viejo este? Encima que le robaste el, y le robaste ¿Qué? la chaqueta, huevón. O se le robó cha- la chaqueta al papá así. <ríe> qué bolas tienes de carajo. Manito mendigo.
1: Qué horror, qué horror.
0: Bueno, ahora que hablamos, vamos a entrar un poquito a la parte metafísica que quería entrar yo, porque ya que hemos hablado de todo esto, es importante comentar el final, ¿no? Yo entiendo que estamos avanzando, lo mejor, un poquito mucho, pero en el puto final, a mí siempre me dejó muy jodido, porque, vale, se acaba todo Jumanji, obviamente esta película la vista todo el mundo, se acaba Jumanji, todo acaba bien, bla, bla, Pero, cuando ellos regresan, cuando se termina todo, ellos regresan otra vez a los 60, ellos son niños otra vez, pero tienen todas las vivencias y la memoria de lo que ha pasado. Entonces es como que un do-over donde ellos pueden, coño, vamos a a rehacer la vida bien y papá y se arregla con el papá y los papás obviamente ya por esto no se mueren, ellos quedan juntos, triunfa la empresa de los zapatos y están en el final de Navidad, no sé qué. Coño, ¿no te parece un poco jodido que el hecho de que ellos hayan completado ese juego y se les haya arreglado a ellos la vida, el universo entero perdió 26 años, todo el progreso que haya pasado, las vacunas que se han inventado, todo eso no, no existió, nada, nada, solo porque este niño jugó a esa mierda, y luego incluso la niña, que ella es parte de la vaina, ella dice que su vida era una mierda, yo entiendo que es deprimida, nadie le creía y tal, pero en 26 años no tienes nada que te de joda haber perdido, tío, algún logro, alguna vaina, coño, tu madre, weón. o sea, yo estaría en plan, ah, soy un niño otra vez, esto no tenía que ser así, weón, ¿sabes?
1: Bueno, marico, pero te da chance de arreglar las vainas, claro, sí. Hombre,
2: sí, la, niña, la niña se quedó como loca en un psiquiátrico, en ese sentido. Y no quiere decir que esas vacunas no se vayan a crear no sé, en ese futuro. Pero en la ¿no? película ¿no?
0: te lo presentan como un premio así, en plan... El premio es empezar porque lo, tú no querías... Es como la película Big, cuando le dicen, mira, yo tengo que volver a ser niño. Y, la, y él le dice, oye, ¿por qué no te llores conmigo? Y ella le dice, ya yo sé lo que es ser niña, yo no voy a hacer esa mierda otra vez. Exacto, Entra sí, es tu bueno. puta casa, ¿sabes? Pues ella también, esa lección nunca la tiene. En plan, ¡Ay, Yumanji! Tengo, tengo que tener la regla otra vez el mes que
1: viene. ¿qué es eso sí, ¿no? bueno, <risa> claro,
2: les pasa eso. Todo <risa> vuelve a la casilla de salida, eso sí.
1: Tengo que ir al colegio otra vez a aguantar a esa puta gente. Pero imagínate hacer toda esa mierda, pero sabiendo un poco de vainas, o sea, también mierda, también ¿no? O también... buena la bolsa, ¿no? Es un poco regreso al
2: futuro, ¿no? Claro, con el almanaque.
1: Exactamente, tal cual. Sí, pero entiendo que luego tuvieron que ganar, pero, no,
0: pero se presenta como que es el gran premio. Y creo que tiene más consecuencias de, la que, de las que parece.
2: Básicamente. Eh, pues pero, sí, logra
1: salvar, sí. pero logra salvar a los pero, papás o sea, del, claro, de los otros niños.
2: El, eh. el Big Picture, salva a sus padres y, y luego los, a los padres de Kristen dance también, que es un poco curioso ese encuentro de nuevo, ¿no? Que
1: yo te voy a decir una cosa. yo te voy a decir una cosa Si yo fuera los papás de los carajitos, eh, eh, dejaría de trabajar ahí, renunciaría y me iría porque el tipo está obsesionado con sus, con sus hijos.
0: ¿eh? Eso es lo que <risa> es un poco decir. raro A sí, sí, eso sí. voy. O sea, ¿no te parece un poco raro? Dos cosas. Por un lado... Que los niños, obviamente, ellos, como no habían nacido en este tema, no tienen recuerdo de, de la vaina. Entonces, ellos, ellos no, no son parte de la aventura del guiño-guiño de lo que ha pasado. Son uh-huh. unos niños que simplemente los ven ay, ah, mira esta gente, pero no saben qué coño ha pasado. Y de la nada viene este tipo que te quiere contratar, y lo primero que dice, y dónde están los niños, y dónde están los niños, ya llegaron. el tío, que, sí, no sí, ya, sí, ¿Por ¿qué misión? Y dónde están los tú ven acá, el más pequeño, dame el más pequeño. En plan, ¿qué coño es esto? ¿Eh? Estás obsesionado con el niño más pequeño. Y, 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 digamos, y lo agarra así, lo ve y se ríen Y vainas así raras Es como, mira, tío, ¿sabes qué te digo? No quiero el puto trabajo
2: Me un poco de, como <ríe> dice, Es un poco de, creepy es un poco. Y luego dicen, vamos a ir a esquiar el fin de que viene ¡No! Y gritan ahí como locos ahí claro.
0: No, 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 tenemos planeado un fin de semana De juegos en la casa y viene, tío
1: mm, No sé ¿eh? Sí, sí, sí sí pero o sea, mínimo piensa que los carajos son parte de un culto Una vaina así, y quieren quieren a los niños ¿sabes? Quieren agarrar a los niños y llevárselo. <ríe> era así,
0: no sé, bueno, o sea, eso, eso, la, la, las implicaciones, las ramificaciones metafísicas del juego de Jumanji, yo creo que no ha sido explorada lo suficiente, pero aquí en su cine millonario obviamente lo estamos haciendo, y bueno, yo creo que ya es un buen momento para irnos a nuestra ronda final de conclusiones y de escenas favoritas, donde bueno, vamos a destacar aquí, ya que vamos a ir en concreto, porque esta es una película de escenas, no donde cada quien puede tener una o varias, y bueno, empezamos como siempre por Robert ¿Cuál es tu momento favorito aquí de Jumanji? ¿Te explotó la cabeza esa idea de qué harías tú si tuvieses 13 años y volvieras otra vez? Porque no empezamos por eso. ¿Qué harías tú? Vamos a joderte un poquito. Si tú ahora mismo te despiertas con 13 años en el año 62, que sería cuando tú tenías 13 años...
2: Sí, claro. Y te pudieras joder. hacerte... Y Después pudieras de hacer... la Segunda Guerra Mundial, cuando, cuando ganó Churchill. ahí, el
0: plan, Pleno plan Marshall, te despiertas. ¿Qué ¿Qué harías? lo primero que
2: eh, Yo qué sé, tío, la verdad que me pillas ahí un poco a contrapié, ahora mismo, ahí con el almanaque, a decir, pues invertiría en tanto, no sé, es interesante, ¿verdad? Que con todo ese tiempo, todo lo que sabes, volver al pasado y aún así tenerlo, ¿no? Yo creo Pero... que le apuestes todos tus ahorros a
0: España gana el Mundial, esa mierda ya te forraste, ¿no?
2: Bueno, eso sí, en el 2020. Una manera concreti- que... concretísima sí, sí. que sabes que va a
1: pasar. Y que
2: complicado. nadie esperaría que fuese, esperase a mierda. Pero sí,
1: exacto. 1 a 0 en la prórroga de Goldini Estos.
2: Goldini Estos. Claro. Pero claro, una puta mierda. Sí, eso sí. Eso en es el, el
0: minuto que 96, vaina Así fue,
2: ¿no? Eso es dinero. No, en el 100 y algo, creo que. Fue. Ah, eso, en el 100 y pico, claro. Eso, eso sería prórro, bastante o sea, dinerico bueno. seguro, eso, sin duda. Bueno, solo
0: con eso, solo con eso. Hay que apostar lo que uno sabe. Sí, sí, sí. Y bueno, y, la, ¿y luego ya qué opinas de Jumanji, por
2: supuesto? O sea, a mí Jumanji, lo que he dicho al principio, me, me parece un, me, me ha parecido un tour de force, ¿no? Aquí de total de los personajes, una gincana de escenas de acción constante que, que muy disfrutable, yo creo. Dura una hora cuarenta la peli, o sea, que muy sí, muy loca y muy disfrutable, todo en su sitio, yo creo. Con este punto familiar es también ahí para tocarte el corazón cuando ya tienes más edad. Y para las cosas y demás. Pero en cuanto a escenas, bueno yo me he partido mucho el culo, me ha hecho mucha gracia cada vez que aparecía el puto negro con su puto coche. Porque ese puto coche cada día iba jodiéndose, jodiendo, jodiéndose hasta que al final la propia Selva se lo come y dice, bueno ya quédatelo ahí, cómete esa mierda, básicamente, ¿no? que le dice el pibe. Y me hacía mucha gracia como ese punto de... El puto coche nunca paraba y el pie se iba jodiendo y el pie es un poco el comic relief total, ¿no? Que tiene esa peli. Pero me hacía mucha gracia. En, en, por más que sabías que cada, cada vez que iba a aparecer, dices, seguro que lo va a aparecer, se va a joder algo. Y yo como un gilipollas me seguía partiendo el culo. Me parecía bastante bien. Y, y en general de efectos, más allá de que sí, que hay algunas cosas como los monetes que cantan un poquito pero yo me ha parecido bien interesante esa mezcla de efectos prácticos y en lo primero, los los putos eh, murciélagos, me ha la atención, que, que eran muy creíbles y le veías la física, que no sé, me llama la atención ahí, dentro de lo, lo poco que es así como contenido, o el león cuando saltaba, está bastante... hay cosillas que yo creo aguantan año 95 y lo que habéis dicho antes, no que esta gente se la estaba jugando más, no estaban ahí experimentando más en esa época, pues está curiosillo. Y todo el cast ha estado súper bien, la verdad. O sea que no, no, una peli muy, muy recomendable y que yo, a día de hoy, perfectamente también visible para los muchachos y las muchachas de hoy en día. No sé vosotros que si las habéis visto qué tal de alejadas están estos remakes que se han hecho ahora.
0: Coño, sí, podemos hablar un momento sobre los remakes de, de Jumanjo, las secuelas. Por un lado tenemos Satura, que es una medio spin-off. Eh, secuela de Jumanji que la dirigió John Favreau Que era como un juego parecido pero con cosas del futuro y tal Y luego tenemos propiamente la secuela Jumanji Welcome to the Jungle Con nuestro amigo Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart eh, Que salió hace como tres años por ahí Y su secuela que ahora es Jumanji The Next Level que salió hace poco La, la Satura no la he visto y la última de Jumanji tampoco Pero la, la primera que salió con The Rock, la de Welcome to the Jungle Déjenme decirle muchachos que no está nada mal
1: yo la vi y a mí me gustó, ¿eh? yo me, me la, la disfruté bastante. Aparte la vi así con mi mamá y, y con Ana Sofía, y fue como un momento ahí en familia, bien disfrutable en familia. O
0: sea, yo la vi en resaca... No en familia, pero en resaca íntima y también muy disfrutable. O sea que, Robert, tiene Echel, la tarea ojo. de ver la, las nuevas pelis de Yumanji. Pero no, sí, sí, no, obviamente no Es otra cosa, ¿no? Es, es, es otra cosa. Un tono,
2: un tono diferente, ¿no? Nada que pero ver. Es que ¿no?
0: Yumanji no es un santo grial tampoco. Pueden hacer un poco lo que les dé la Claro.
2: A mí t- y en,
1: en este caso, no, no pasa en el mundo real, sino que ellos van a Yumanji. Entonces tienes sí, otro, a tienen otro, claro, ya tienen otra... Ben eh, Yumanji, ¿no? Tienes otras, otras vainas por, por mostrar y tal. Y me parece que está muy bien.
0: Y no nos olvidemos de la serie de dibujos animados de Jumanji.
2: Coño, o sea, nunca la he los 90,
0: nunca la viste. <risa> no. era, era con. Era en Jumanji también. ¿Ustedes se acuerdan de una serie que era como los Thornberry, algo así? Que era como unos dibujos de una familia que vivía en, en África. En ah, Tampari, sí,
1: la vi, sí la vi, sí la vi, sí la vi, sí la vi. Pues
0: con ese estilo de animación, con creo ese que de... los creadores, una de Jumanji. Y no estaba tampoco nada mal.
1: No, estaba mal, no. A ver, no era, era, era nada, recuerdo yo.
0: Jumanji, de Animated Series.
1: Sí, cuando dijiste lo, de, lo del estilo de dibujo, ya sí me acordé.
0: Sí, 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 está, está, bien, está bien. Dibujos raros, así, muñequitos raros. los que le gustan a Tim Burton.
1: Como rico.
0: Bueno, Luis, ¿y cuál es tu escena favorita aquí de Jumanji? ¿Y cuál es tu conclusión? Está recomendada, obviamente.
1: Pero sí, que... recomendadísima, sí, claro que sí. Recomendadísima, es una película que entretenía. Robin Williams está estaba... En, en ese punto exacto de que no estás sobreactuando y estás pero no es aburrido como pasa en la primera hora de, de hook este mi escena favorita coño hay dos hay una es cuando el, cuando el niño se convierte en monito y, uh-huh. y se pone a llorar y este le dice como que bueno pero nada no se hace así, ya llorando y no sé qué y así, todo serio y luego como que se da cuenta que está diciendo las mismas vainas que le decía el papá a él, pero él en realidad él sigue siendo un niño aunque tenga cuerpo de adulto porque tiene, se crió fue en la selva como un salvaje mierda. ¿Alguien
0: tiró un 5 o un 8? Él lo hizo. Gracias, gracias,
1: gracias, gracias. Lamento haberte asustado, pero gracias.
0: He vuelto, estoy en casa. He vuelto, soy yo, soy yo. ¡A Alan, mamá y papá, he vuelto, estoy en casa. ¿tú eres mi hermanita? Más bien muy civilizado salió
1: el tipo de la selva, ¿no? Lo que sí, 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 tal cual. Y, y mi otra escena favorita es cuando el tipo entra al baño y dice, coño, por fin ya no más hojas de tal. Sí, Y sale afeitado y está todo cortado y el carajito dice, bueno, ¿a ti qué te pasó? Y él dice, coño, yo nunca, nunca me había afeitado, ¿sabes? Primera vez que me afeito son como que de mis dos momentos favoritos de, de la película
0: muy bien muy bien bueno yo por mi parte no recomiendo esta peli porque hay que verla de The Rock no mentiré sí sí la recomiendo pero te digo la vaina de estas películas de los 90, redescubrí esta parte metafísica estas locuras a Robin Williams coño se ve con otros ojos sus pelis porque bueno, ha fallecido no se nos olvide y es un poco homenaje no ver sus pelis pero no está a nivel ni de un Jurassic Park, ni de algunas otras del de 90 o del mismo 95. Para mí, por lo menos, porque los efectos ni en su momento ni ahora están bien. Robin Williams está entrañable, pero creo que lo podemos ver en otras muchas películas entrañables que, no, que nos haga más cosquillas. ¿no? Eh, entonces, la película es divertida, está muy bien dirigida, es una aventura sin duda para los niños. Entonces la recomiendo para enseñárselo a unos niños. Pero para verla ahora uno de adulto otra vez así, ¡ah, puede pasar, tío. Creo que te puede hacer más cosquillitas, Dwayne.
1: <ríe>
0: y como escena favorita... Coño, está complicado, ¿no? Porque la verdad que son como muchos set pieces, ¿no? Tienes ahí, la, por ejemplo, la estampida, que siempre me hace gracia el, el... Como estaba con Ángela, el, el rinoceronte gordito que se queda al final rezagado así, sí. que, que cambia todo así al final... Eh, y estas locuras que están pasando en el pueblo, pues son, son todas muy divertidas, ¿no? Es como una mezcla de locuras. Lo bueno de esta película es que se vuelve en la cabeza como una sola locura continua, ¿no? Pero me gusta, se llama un poco más tradicional, pero me gusta el puto final, porque tiene un muy buen final tenso, donde tienes este momento de el dado está cayendo, la niña le, pe- le pegó un veneno, no sé qué, el otro está enterrado, no sé cuánto, el otro no sé qué, y le pega un tiro así y la bala se disuelve. Y esa mierda, ese in extremis coño, que puede ser muy clásico, funciona excelente.
2: Muy y eso, muy buen Y como, es.
0: como escena chunga, porque hay una escena chunga que yo quiero comentar, es cuando este, bon, ¿cómo se llama? Van bon, bon Pelt, el, el cazador este, se mete en la tienda de armas así, y le dice al tipo, oye, me das unas balas, no, mira, esa bala no se fabrica, bueno, pero tengo unas monedas de oro, y le sacan un rifle, que es como el del tipo sí. que mató a mil personas en Las Vegas, así como que, bueno... Yo te lo vendo aquí, Caleta. Esa es la escena imposible de que saliera hoy en día, obviamente, ¿no?
2: Por supuesto, obviamente, ¿no? Eso. Pero bueno, el mundo chungo de armas y americanos siempre está ahí.
0: Por tres monedas de oro, un carajo en una armería le vende un rifle de, de destrucción masiva a un carajo así como una pinta <ríe> rara, un cosplayer loco, y, y le hace la coña de los. De lo de los carteles, de los postales, oficinas ¿no?
1: y cierran la tienda, mal. sí, sí, cierran la tienda. Hicieron y y la tienda, turbio, o sea, es una sí, vaina no, que por
0: cinco monedas de oro te va a dar una vaina para que mates a todo quien tú quieras. Es okay, un
1: momento bueno. bien turbio, sí. Sí, señor. sí, sí,
2: sí.
0: Entonces, bueno, esos son nuestros hermosos y saludables comentarios sobre Jumanji, aquí en su Cine Millonario. Te has topado con el contestador de su Cine Millonario. Ahora mismo ni David,
2: ni Robert,
0: ni Luis, te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com. También síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Cine millonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes, en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos 5 estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el videoclub. Deja tu mensaje después del toro.
2: Rodri, ¿qué tenemos por ahí para la semana que viene ahí en la
0: caja de películas alquiladas pre-cuarentena?
2: Pues mira, estaba pensando a ver si podemos coger alguna película que tenga algo de, de box, un poquito de boxeo. Algo de, del deporte de los rings.
0: Yo no haciendo sé, boxeo puede... con sombra en la cuarentena, espero que sea algo que me pueda ayudar.
2: Y podíamos ir, podíamos sabemos que tenemos aquí la figura de, de Stallone con su Rocky, ¿no? Pero dentro de todas las seis películas que hay de él, yo creo que a lo mejor va a ser que vayamos con Rocky 4 ahí, con el ruso ahí, el fin ah, del comunismo.
0: La del ruso, la del ruso.
1: Destruyendo el comunismo a coñazo limpio, ¿no? A no
2: puñetazos se arreglan las cosas, como ir, bueno, el Papa Obvio. Sly nos cuenta. Así que yo creo que para la semana que viene creo que va a ser esa la mejor opción. Rocky 4. I
0: must break you. I must break you. Qué bueno, Rocky 4, vale. Ojalá tengamos un invitado de lujo, que yo creo que lo tenemos. Podemos ir adelantándolo, muchachos. Sobre todo los fans de Rescate en el Barrio Chino. Y bueno, esta es la siguiente película que tenemos aquí en su cine millonario: Rocky 4 o la del ruso. Podemos ir directamente, no hay ningún problema. Y recuerden, vean sus 3 litritos de agua al día. Y no hagan trampas en los putos juegos de mesa Que te va a salir una cola, un rabo que no joda
1: No dejen los juegos sin terminar, coño O sea, Si empiezan a jugar, terminen
0: Claro, un con toda esa
1: mierda Exactamente
0: <risa> Solo las películas originales
2: Proporcionan la calidad que usted merece No se deje engañar Dígale no a la piratería